0: 十年伤痕，作者德瑞克·里波厄特，翻译郭学堂、潘忠琪、孙晓玲。一九五一年春天，第一批约四十万美军登陆波尔多和拉帕利斯，并将前沿基地开到凡尔登。在那里，农民们每天依然会从土里翻到三十多年前的那场战争所遗留下来的尸骨。当然，只有盟军建立了自己的实力和决心，美军在欧洲心脏地带的这种部署才显得有必要。考虑到地理因素，艾森豪威尔以军人特有的直率说道：“我们不是现代罗马军，可以用十字军团保卫遥,遥远的前线。”遥远的前线在哪里？是法国吗？他说，最终的代价可能是巨大的，并断言，在华盛顿不会有一个人曾经在哪怕一秒钟的时间里思考过美国的现状会在若干年后有所变化。为此，华盛顿曾经设想组建一个自由主义者志愿组织，招募德国人或其他一些外国兵团里的人，只要不是美国人就行。但最终，他还是放弃了这种想法。1952年的夏天，马歇尔终于下定决心永远离开华盛顿。洛维特是他在政府部门中最好的朋友，他随即接替了马歇尔的职位。他们有着截然不同的背景，但同在华府的从政经历使得他们走到一起。在冷战初期。他们的关系是当时整个美国最引人注目的两大私人关系之一，另一个就是杜鲁门和艾奇逊之间的私人关系。马歇尔的离去带来了一种不平衡感，他为国家服务了五十年，从在弗吉尼亚军事学院的学生时代开始，直到最终使得美国军队乃至整个国家都重新恢复了秩序和信念。在革命年代。他曾经是年轻有为、冷静果断的平民士兵的典型代表。许多人恨他，麦克阿瑟还悄悄地背后贬低他。他带领盟军在二战中取得胜利，确立了战后美国应对斯大林的态度，并从中树立了他的威信。然而，迪安·艾奇逊在一个非常重要的简短总结中，却这样简单地评价这位不同寻常的人物。他的善良使人们在赞扬声中忘记了他的雄心。有人想出一百万美元邀请马歇尔写自传，这相当于今天的七百万美元，但被他拒绝。他只是简单的回答说：“美国人民已经付给我应得的报酬了。”他的力量和缺陷已深深植根于老共和党人的心中，虽说他们最终都会随历史而去。《纽约时报》在冷战后这样评价说：“想象一下，让乔治·马歇尔将自己的工作看作是为武器制造商到处游说的说客，或者是一个外国政府顾问，或者去做巡回式演讲、到处签名，这些都是不可能的事。他从未加入什么企业集团董事会，也从未做过付费演讲。”同时离开这场战争的还有另外一个与马歇尔持不同风格和政见的人，但他同样正直，并有着同样的目标。在大英帝国几个世纪的辉煌里，厄尼斯特·贝文是最富有戏剧性，也或许是最伟大的外交部长。他是一个严厉、有时有点鲁莽和专横，总爱蹲在地上、脸庞突出的人。尽管他并不博爱。但伦敦的那些名流女性还是纷纷拜倒在他的脚下。许多离他很远的那些外国高官也被他玩于鼓掌之间。丘吉尔称他为工人阶级的约翰牛，他对极权主义的拥护并不十分反对。他于1951年春天离开人世，刚好是他卸去外交部长一职一个月以后。他们在朝鲜面临的挑战已经成了二十世纪中叶的帕斯尚达尔。1951年，美军的伤亡人数已经达到十万，其中大部分都是新招募进来的。在一年半的血腥拉锯战中，美军遭受了与二战的头二十个月一样多的人员伤亡，而这次还没有中途岛和西西里那样的恶战。那年末，《时代》杂志回顾过去一年。将这十二个月描述成了第二点五次世界大战年。芝加哥论坛报称其为纪念富兰克林·罗斯福的战争。民意调查表明，大部分美国人认为与苏联交战只不过是时间早晚的问题。在一九四六至一九五零年间，美国人在遥远的地球另一端与死亡进行着战斗，这是他们以前从未想到过的。可是凯南认为，朝鲜战争只不过是他们早已习惯的那种边界冲突。令那些他培养出来的外交官员感到吃惊的是，凯南将国家的痛苦与部族冲突进行比较，认为英国在约一个世纪前就已经忍受过西北边界冲突。有人冷静地提醒他，以前那是专业士兵的作战。在每一次事件后，美国对他所处困境的不满情绪就会增加，因为另外两个最有力的盟友正在考虑调整自己不多的军事力量，辩称他们正在支撑印度支那和马来亚的前线阵地。在整个朝鲜战争中，美国做出的决定都要考虑日本的态度，比如说，美国担心如果真要取消自己制定的禁止向鸭绿江以北开火的命令。日本就会暴露在中国或苏联的报复之下。当美军大量涌入并在日本建立新的基地时，至少《日本时报》并不担心会出现那样的情况。他以不无讽刺的口吻报道说：“日本现在是对抗一场突然袭击的珍珠港防御阵地。”朝鲜战争帮助日本实现了经济转型，确立了贸易关系，但也使政治开始腐败。韩国也通过了一项和平协定，同意原谅战争中的一些犯罪行为。美国人开始不把日本看作是一个背负赔偿的荒凉地带，而更是一个已完成民主化的准大国。麦克阿瑟称赞日本很忠诚，认为这就是完成他的成功占领的最有力的见证。他进而将普通的日本人看作孩子，与我们四十五年的发展相比。他还是一个12岁的孩子。在八人在战争中开始尽职尽责的同时，甚至日本的共产主义者也有了绝好表现。日本的船运业也,也动员起来，在仁川登陆的大部分船员，甚至都是从船长位置退下来的日本国民。在朝鲜的联合国部队也秘密动用日本的公路和铁路交通专家，这些人在日本残酷统治的几十年中。曾经在朝鲜半岛工作过。华盛顿还敦促不久前还是敌人的日本重新武装起来，结果日本成立了一支七万五千人的国家警察预备队。李奇微坚持说，由于花掉的每一美元与在世界上其他任何国家，包括美国在内的相同开销相比，美国人能够通过建立日本武装力量而购买到更多的安全。然而，日本更倾向于重振经济。到1951年，它的产值已经恢复到了二战前的水平。美国在朝鲜战争中的军事开支，刺激着所谓的“日本奇迹”。并不是每一样东西都能直接从旧金山或西雅图运到战争地带。美军需要购买数亿美元的物资，远远超过了直接援助。从电子部件到整船。都要委托给日本。美国还要花几百万美元购买军火。有三千家日本公司与美国签订了军事合同，比如说，在困难中艰难挣扎的丰田卡车制造商，接受的合同就包括了组装吉普车。日本的高科技和负责出口的部门尤其充满活力。这个国家痛苦地意识到自己的特殊位置，开始利用国际劳动力分工的优势。而且，到自由贸易规则，也是这种分工逻辑的一部分的约束。日本在国际上的模糊地位逐渐清晰。在战胜日本的前半个世纪，除了美国外，没有一个国家愿意看到一个武装精良的日本。在五十年代初，美国希望日本作为抵御亚洲共产主义的堡垒，而逐步加强它的军事力量，但这种希望最终落空。因为日本把全部精力放在了经济上，此后的日美关系一直平淡无奇。若不是冷战，可能就不怎么重要。麦克阿瑟表现出了美国那种高高在上的姿态，也因日本公开要求美国对其进行保护而越发严重。在冷战大部分时间，日本一边多次提出这种要求，一边又在工业方面与美国进行激烈的竞争。但他却成功地蒙住了美国人的眼睛，使美国人没有意识到这个事实的严峻性。甚至在与欧洲打交道时，美国关注的也只是防御事务，这掩盖了相互之间的贸易与商业纠纷。华盛顿方面很少承认保护日本是为了开拓自己的市场。结果，在和平协定签订十五年的时间里，丰田和本田汽车跑上了美国大街。索尼和松下也羽毛渐丰。美国有理由对日本和亚洲虎加强了东京的贸易竞争力持乐观态度，但美国人对世界事务的注意力的不断转变将很快使他们不能接受正在发生的事实。韩国本身也将会娴熟地从美国那里获取财富，他也开始打着亲善资本主义的有害招牌，关税高垒，大型企业集团和政治人物关系密切。信誉也一钱不值。美国一直是日本最大的资金来源地。对于日本与中国之间的贸易损失，华盛顿方面愿意为其进行补偿。他欢迎日本的一切东西出口到美国。美国还力促极不情愿的欧洲人向日本打开市场，迫使他们接受日本加入经济合作与发展组织和关贸总协定。西欧人难以忘记二十世纪三十年代以来与日本的残酷竞争，但这种痛苦记忆并不能让美国为其所动。华盛顿仍坚持要使日本成为政治和经济强国。西欧是美国的重要盟友，但不是强迫下的客户。五十年代初有一本畅销书《和服》，反映了美国对日本的印象。书中详细描述了美国伞兵在日本的经历。此书将他们计划保护的这个拥挤不堪、气味难闻和陌生的国度比喻成一个臭水肆意的便盆。他们和其他美国人一样，很快就忘记了他潜在的实力。实际上，重商主义的原因是多方面的，在经济、军事和文化上都比较脆弱的日本，奉行的是基本的自给自足政策，对外部世界持不信任的态度，并保持着一定的距离。对于岛国的传统对外政策，诸如陈述不足、缺乏行动、热忱不高和孤独等，日本其实又在这个基础上仔细地加上了武士道的成分，让对手的力量反制自己。在五十年代早期，他们以高科技和廉价物品而出名。虽然经受了惨痛的教训，但他们却依然勇敢、技术先进，开始让整个世界为之惊讶。一九五一年九月，美国和日本在旧金山签署了正式的和平条约。这个条约使日本的公司在五十年里免于前战俘的起诉。一旦美国的直接经济援助随之结束，日本的脆弱性就必然痛苦的暴露无遗。通过向韩国出口物资和使用美国占领军的租金，币差暂时得到了修补。通货膨胀严重。贸易，甚至连不稳定的平衡都没有实现的希望。美国进口占到了巨大逆差的三分之二。这个条约还推迟了日本的赔偿问题，直到日本经济强大了再说。有着鲜明对比的是，德国从二战结束到二零零五年，已经被要求做出八百多亿美元的赔偿。与和平条约一起签署的，还有一个安全协定。协定指出，日本可以逐步承担对付直接或间接的侵略的自卫责任，但这种自卫需要一定的武器装备，这和日本新宪法是冲突的。在这个宪法里，日本声称作为一个主权国家，永远放弃使用武力。人们又一次被这种表面现象所蒙蔽。对日本的占领于一九五二年结束。当然，他一直受到腐败的腐蚀。美军士兵每月向家里寄的钱远远超过他们的收入。日本银行委托美军代为保管的八十万克拉珠宝也不翼而飞。不过，到一九五二年底，日本经济的各个部分还算运作正常。人们很容易忘记日本曾对中国进行的那场世界级的大屠杀。虽然他的整个过程不像法西斯德国那样有条理，但他的双手同样沾满鲜血。并非偶然，在日本的美国战俘三个当中就会有一个死亡。与之形成对比的是，被纳粹逮捕的战俘二十五个人中才有一个可能会死亡。但是责任和义务感可能削弱了日本的决心和忠诚，所以在离开之前。占领当局重新恢复了刚开始判刑的大约二十万人的政治权利，并特赦日本免于对个人受害者的赔偿。即使是罪大恶极的人也被原谅了，比如岸信介，他曾是对美宣战的设计者之一。一九五二年日本进行选举之后，在议会下院席位中，前军国主义分子占到百分之四十二。另外，华盛顿方面还秘密参与日本党派政治，镇压左翼反对派。在一九五三年四月的选举活动中，中情局曾向保守派资助两百万美元。自此形成了一个习惯，即美国总是帮助支持日本执政党的强硬政策。占领军撤离之后，日本开始逐步走向稳定，英国和法国也开始动用他们的外交资源。使美国把注意力转向东南亚，当然，在他们一边碰杯一边提醒美国也有相同的责任，帮助他们防御印度支那和马来亚，这和与日本的未来是有联系的。艾奇逊对美国不断卷入对法国战争的财政支持非常恼火，因为巴黎的反应似乎是他们接受了一两支过时的左轮手枪。使问题复杂的原因是。在围绕北约成立而签订的协议中，包括美国保证帮助法国军队确保抵抗德国再次侵略的条款。法国依靠雇佣军来加强他的殖民地。一位研究美国早期历史的专家写道：“从大的范围来看，法国远征军其实就是一支雇佣军，只不过维持军队的费用全是由美国来出的。”美国人知道越南未来的稳定和安全应当依靠越南人自己，但法国人不这样想。明明知道这是一场无休止的战争，他仍旧决定要加派十个师。五角大楼已经完全意识到法国的无能，并认为这简直是在浪费钱，所以美国的各个部门都向政府要求。如果要继续对此局势给予帮助，那么美国的军事援助应转向直接训练越南军队。法国却反对这种做法，并开始谨慎狭隘地保护自己的殖民地不受美国干预。如同法国不够顽固一样，英国也为从印度支那到马来亚的命运与世界其他地方联系感到疲惫不堪。他们警告说，如果失掉印度支那，这个结就会一直存在，整个东南亚也必然丢失。即使这样的事情已经发生，这种说法还一直继续着。苏联和中国的影响难以避免地扩大到巴基斯坦和印度，而且还渗透到伊朗和阿富汗。到时候，美国肯定会后悔，所以华盛顿必须给予严重关注。一九五一年。伦敦的货币又出现了戏剧性的变化，因为马来亚一直是英国唯一最大的美元收入来源地。丘吉尔在一九五一年十月重新当选英国首相，在圣诞节往美国访问之前，他再次阐述上,述上述观点：印度支那是在亚洲抵抗共产主义的基石，美国的作用对巩固其地位必不可少。国务院预料到他的要求，并提醒杜鲁门总统，英国为使美国最大限度地卷入东南亚事务已努力多年。五角大楼不仅同意这种怀疑，甚至更加坚决反对任何人对丘吉尔先生发表任何观点，那可能意味着美国直接卷入，更不用说派兵了。美国不会派一个人、一艘船或一架飞机去印度支那和马来亚。在其他精明的美国官员当中，尼策不止一次的警告政府中的每个人，不要忘记，大部分亚洲和美国完全不同。尽管他需要提醒，正如在第六十八号国家安全委员会预算局的批评所称，要使所有反对俄国政府的人民都获得自由，本身就是一件荒唐的事情。一部分极少的反对者问道。印度支那的中国人是自由的吗？美国试图弄明白朝鲜战争、日本的繁荣与东南亚的突变之间的联系。困惑他的不仅是不同种族文化和对自由理解上的差异而造成的困难，而且还有那种原始的偶然性因素。这个国家想在亚洲达到的目的是什么？它该怎么样去做，以及要冒怎样的风险？